0: Brief.me, édition du 15 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la décision du Royaume-Uni d'envoyer des migrants au Rwanda, les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron sur l'environnement et des photos de familles surréalistes.
0: On rembobine. bobine.
1: Présidentiel. Marine Le Pen, RN, a déclaré ce matin sur BFM TV vouloir que les demandes d'asile ne puissent être déposées qu'à l'étranger, dans les consulats et les ambassades français, pour lutter contre l'immigration. Emmanuel Macron, LREM, qui a reçu hier soir le soutien de l'ancien président socialiste François Hollande, s'est dit favorable sur Fros Info à un accord européen pour mettre un plafond sur la rémunération des dirigeants d'entreprise.
0: Mobilisation les derniers étudiants qui occupaient l'université de la Sorbonne, à Paris, ont quitté les lieux hier soir peu après minuit. Mercredi, plusieurs centaines d'étudiants ont voté le blocage de l'université pour manifester contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, avec le slogan « Ni Le Pen, ni Macron ». Les deux finalistes de l'élection présidentielle ont dénoncé ces manifestations aujourd'hui dans les médias.
1: SMIC le ministère du Travail a affirmé ce matin que le salaire minimum SMIC serait revalorisé de 2,65% à partir du 1er mai, grâce à un dispositif automatique qui permet d'indexer son montant sur la hausse des prix, inflation. Le montant net du SMIC mensuel passera de 1269 269 euros à 1303 303 euros. L'inflation s'est élevée à 4,5% en mars par rapport à mars 2021, selon les chiffres de l'Institut national de statistique INSEE publiés ce matin.
0: Ukraine. Un croiseur russe endommagé hier en mer Noire a coulé dans la soirée en raison d'un incendie, a déclaré le ministère russe de la Défense, sans en préciser l'origine. Ce navire était un élément clé de la flotte russe en mer Noire, au sud de l'Ukraine, a affirmé hier soir le porte-parole du Pentagone, le département américain de la Défense. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce matin une intensification des frappes sur Kiev, la capitale, en accusant l'Ukraine de mener des attaques sur le territoire russe.
1: Israël. Plus de 150 personnes ont été blessées sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors d'une opération de la police israélienne ce matin, selon le Croissant-Rouge palestinien, une organisation humanitaire. La police israélienne a affirmé avoir arrêté des centaines d'émeutiers. Plusieurs attentats meurtriers ont été perpétrés ces dernières semaines en Israël et trois Palestiniens sont morts ce week-end lors d'opérations des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie.
0: Terrorisme. Un tribunal américain a reconnu hier soir le djihadiste britannique de l'État islamique El-Shafi El-Sheikh coupable d'avoir participé à la torture et au meurtre de quatre otages américains, dont des journalistes et des humanitaires, en Syrie. El-Shafi El-Sheikh, qui encourt la réclusion à perpétuité, faisait partie d'un groupe de ravisseurs soupçonnés d'avoir enlevé plusieurs dizaines d'otages occidentaux, dont des Français.
1: Tout s'explique.
0: Le dispositif britannique d'envoi de migrants vers le Rwanda, vivement critiqué.
1: Quelle réaction le projet du Royaume-Uni a-t-il provoqué
0: Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a exprimé hier soir sa forte opposition au projet du Royaume-Uni d'exporter ses obligations en matière de droit d'asile, selon la formule de l'agence de l'ONU. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé hier que son pays avait conclu un accord avec le Rwanda pour lutter contre l'immigration illégale. Cet accord prévoit que les migrants arrivant illégalement au Royaume-Uni pourront être envoyés au Rwanda, qui examinera alors leur demande d'asile. Si elle est acceptée, ils pourront rester dans ce pays d'Afrique de l'Est, mais aucun retour au Royaume-Uni n'est prévu. Si elle est refusée, ils devront quitter le Rwanda. Le Royaume-Uni a annoncé un premier investissement de 120 millions de livres sterling, 145 millions d'euros environ, au Rwanda dans le cadre de ce partenariat. La branche britannique de l'ONG Amnesty International a dénoncé hier l'accord en pointant le bilan épouvantable du Rwanda en matière de droits humains.
1: Quelle est l'ampleur de l'immigration illégale au Royaume-Uni
0: Le ministère britannique de l'Intérieur a recensé près de 37 000 arrivées illégales sur le territoire du Royaume-Uni en 2021. Plus de 28 500 de ces arrivées proviennent de traversées de la Manche dans de petites embarcations. 30 des personnes arrivant ainsi au Royaume-Uni étaient des Iraniens, 21 des Irakiens et 11 des Érythréens, selon le ministère. Ces traversées augmentent fortement année après année. En 2018, les autorités britanniques en avaient recensé environ 100 fois moins. L'année 2021 a été marquée par la noyade de 27 personnes tentant de rallier le Royaume-Uni depuis la France, en novembre. Une représentante d'un syndicat d'agents des douanes et de l'immigration a déclaré début mars à la chaîne de télévision britannique Sky News que les services de contrôle des frontières s'attendaient à 60 000 arrivées en 2022, précisant que cette estimation précédait l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
1: Quels pays ont déjà fait appel à des pays tiers pour renvoyer des migrants
0: L'Australie a mis en place en 2001 un système lui permettant de renvoyer dans des centres de rétention à l'étranger les personnes entrées illégalement sur son territoire ou arrivant sur ses côtes par bateau. Suspendu en 2008, il a été réactivé en 2012, malgré les critiques de plusieurs angles sur les mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile. L'un de ces centres, situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a fermé en octobre, mais un autre reste ouvert sur l'île de Nauru. Pour faire face à une augmentation des arrivées de migrants soudanais et érythréens, Israël a commencé en 2015 à leur proposer de l'argent et un billet d'avion à destination de pays africains considérés comme sûrs. Le gouvernement israélien a abandonné ce programme en 2018 après une décision défavorable de la Cour suprême israélienne. En juin, le Parlement danois a adopté une loi similaire au dispositif britannique, mais sans pays partenaires pour le mettre en œuvre.
1: C'est leur programme. L'environnement Nous poursuivons notre série de comparatifs des programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous nous penchons aujourd'hui sur les propositions de Marine Le Pen RN et d'Emmanuel Macron LREM en matière d'environnement. Énergie Marine Le Pen et Emmanuel Macron souhaitent tous les deux relancer la construction de centrales nucléaires pour augmenter la capacité de la France de produire de l'électricité avec un minimum d'émissions de CO2. Le président sortant affiche l'ambition d'une multiplication par 10 de notre puissance solaire et veut implanter 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. La candidate du RN propose un moratoire sur l'éolien et le solaire. En janvier, elle a qualifié les éoliennes d'horreur qui nous coûtent une fortune. Elle compte démanteler progressivement les sites existants en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie. Elle souhaite développer l'hydroélectricité et la géothermie. Transport. Emmanuel Macron propose de continuer à investir pour devenir leader de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit sans émission de CO2. Il souhaite que la France mette au point le premier avion bas carbone. Il défend également une offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une filière 100% française. Marine Le Pen estime qu'une transition trop rapide vers les véhicules électriques rendra les voitures inabordables pour les classes moyennes et populaires. Elle propose un plan de relocalisation de l'industrie automobile consistant à concilier moteurs hybrides, à hydrogène ou encore aux biocarburants et à investir pour trouver des substituts aux métaux rares utilisés dans les batteries des véhicules électriques. Coordination européenne. Marine Le Pen souhaite sortir du Green Deal, le plan de l'Union européenne qui prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. La candidate du RN veut tracer notre trajectoire de lutte contre le dérèglement du climat, en fonction de la situation de la France, de la trajectoire des pays voisins et des autres continents. Emmanuel Macron souhaite mener des négociations à l'échelle de l'Union européenne pour plusieurs mesures, comme la mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour éviter la concurrence déloyale. Concernant l'interdiction du glyphosate, un herbicide très utilisé dans l'agriculture, qu'il avait promis en 2017, il a déclaré en janvier qu'il fallait agir sur ces sujets au niveau européen pour éviter de pénaliser les agriculteurs français par rapport à leurs concurrents. Information des consommateurs Emmanuel Macron souhaite que les consommateurs puissent avoir une information claire dès l'achat sur l'impact environnemental des produits courants comme les cosmétiques et les vêtements. Marine Le Pen propose que tout produit fasse l'objet d'une information obligatoire sur les conditions de sa réparation et sa durée de vie moyenne prévue, puis constatée. Cet indice de réparabilité existe actuellement pour cinq catégories de produits électroménagers et électroniques. Pour les produits alimentaires, elle veut mettre à disposition du client, par simple lecture du QR code, tout ce qu'il peut désirer connaître sur la société productrice, le mode de production, d'élevage, d'abattage, les circuits de distribution, etc. Ça alors Plus de 10 000 suffrages annulés au premier tour.
0: Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la régularité des élections nationales, a déclaré mercredi que 10 216 suffrages du premier tour avaient été annulés. Ce bilan représente plus du double du nombre de suffrages annulés au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, qui était lui-même plus élevé que celui de 2012. Le Conseil constitutionnel a estimé que la manière dont ils avaient été récoltés dérogeait au code électoral. Il cite dans sa décision de mercredi le cas de l'échelle, Pas-de-Calais, où le maire a installé l'unique bureau de vote de la commune à son domicile, sans isoloir, et celui d'un bureau du 12e arrondissement de Paris où un magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, qu'aucun membre du bureau de vote n'était présent.
1: Ça vaut un clic.
0: Photos déconstruites.
1: En modifiant des photos de famille issues de banques d'images, l'artiste polonaise Véronika Dzieschiska veut remettre en question la faculté de la photographie à représenter le réel et nous pousser à douter de ce qu'on voit. Entre enfants pliés comme des feuilles de papier et visages déstructurés, le résultat, présenté par le magazine Fichey, montre des œuvres visuelles dérangeantes qui mêlent le surréalisme à l'esthétique américaine des années 1950.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vivre des expériences irréelles.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Nalimant, Sophie Cazot, Nicolas Filiot et Laurent Moriac.